0: Der Leuchtidiot ist der ungebildete Halbbruder der Leuchtdiode. Willkommen zum Klugcast. Bonjour, mes amis. Es freut mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir vom Glühcast haben selbstverständlich auch diese Woche wieder zwei Kürzgeschichten für eure zarten Ohren gezaubert. Und wir hoffen, dass sie euch munden wie eine frisch gebackene Croissant. Wir möchten euch öflich darum bitten, noch kurz bei uns zu bleiben, nachdem ihr euch den Örgenuss habt schmecken lassen. Wir haben nämlich noch Informationen für euch, die ihr nicht verpassen solltet und die euch vielleicht zum zukünftigen Glühgaster machen können. Aber vor allem wünschen wir viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: elektro und die Lampenräuber Der Abend war längst über Goddamn City hereingedämmert und die viel zu spärlich aufgestellten und schwachen Straßenlaternen tauchten alles in ein Zwielicht, als Mr. Davenport mit seinem Gehstock über die knarrenden Dielen aus dem Hinterzimmer in den Verkaufsraum des Lampengeschäfts humpelte. Seine strohweißen, zerzausten Haare leuchteten im Schein der unzähligen Lampen, die fast die gesamte Verkaufsfläche überstellten.
2: »Louis?«
1: fragte er mit seiner asthmatischen Stimme, und die junge, unscheinbare Verkäuferin wandte sich um und stellte eine grünleuchtende Vase auf ein Regal zurück und fragte, »Was denn, Mr. Davenport?« »Ich denke, wir können für heute Schluss machen.« entgegnete der Ladenbesitzer freundlich. Wir hatten einen wirklich guten Tag und die Kasse ist voller Geld und niemand wird bei dieser Dunkelheit noch auf die Straße gehen, um noch eine Lampe zu kaufen. Natürlich, stimmte ihm Louis fröhlich zu und begann damit, einen Lampenschalter nach den anderen zu drücken. Eine Aufgabe, die mindestens eine halbe Stunde in Anspruch nehmen würde. Doch das störte sie nicht denn sie war eine geduldige und arbeitsame Person, so daß sie auch Mr. Davenport noch nie vorgeschlagen hatte, Steckerleisten zu kaufen. Der alte Herr öffnete die volle Kasse und begann damit, die Tageseinnahmen auf der Theke zu zählen. Während er etwas abwesend fragte, »Louis, soll ich Sie nach Hause fahren? Gotham City ist auch nicht mehr so ungefährlich wie früher.« »Gerne«, entgegnete die junge Frau, während sie eine Kinderzimmerlampe ausschaltete, die wie ein überdimensionaler, rosaroter Schnuller aussah. Sie wusste sehr wohl, dass die Straßen ihrer Metropole mehr als nur ein bisschen gefährlich waren, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit, und gerade als sie diesen Gedanken zu Ende gebracht hatte, geschah es. Ohne Vorwarnung zerbarsten die Fenster des Lampengeschäfts. Und drei maskierte und bis an die Zähne bewaffnete Männer stürmten hinein. Die Lampenräuber, keuchte Mr. Davenport entsetzt, bevor er in Ohnmacht fiel. Electroman saß gelangweilt auf der Dachterrasse seiner alten Elektronikgerätefabrik und nahm einen Schluck aus dem Fledermaus Smoothie, den besten Energy-Drink, den er kannte. Manchmal fragte er sich, wieso er sich eigentlich dazu entschieden hatte, Superheld statt Superschurke zu werden. Doch insgeheim kannte er die Antwort. Er mochte es, wenn die Menge ihm applaudierte und ihm der Bürgermeister eine weitere Ehrenmedaille verlieh, denn das warme Gefühl im Bauch war einfach unbeschreiblich. Seit er, im Alter von achtzehn Jahren, nicht gesehen hatte, dass die Isolation an einem Phasenprüfer defekt gewesen war, verfügte der Sprössling einer mächtigen Elektrikerfamilie über Superkräfte. Wenn ihm auch noch kein Wissenschaftler hatte erklären können, wieso er von dem Schlag nicht einfach gestorben war. Das Elektrosignal, ein greller Lichtkegel, der eine riesige Glühbirne auf die Wolkendecke projizierte, riss ihn aus seinen Gedanken und er sprang auf. »Ich werde gebraucht«, rief der maskierte Held mit seiner erstaunlich tiefen Stimme aus, warf den Smoothie über die Schultern, nahm sich ein Traubenzucker zur Stärkung und fuhr dann fort, bevor er in den nach Kiefernadeln duftenden Wagen sprang. »Auf zum Elektromobil!« In der Zwischenzeit im Lampengeschäft hatte Louis ihre Hände erhoben und starrte voller Entsetzen die drei Schurken an, die sich bedrohlich vor ihr aufgebaut hatten. Auch wenn sie unter der Maske keine Gesichtszüge ausmachen konnte, so war doch das hämische Grinsen der Bösewichte zu erkennen.
2: »Wir nehmen das Geld!«
1: donnerte sie der Stämmige an und sie machte einen eingeschüchterten Schritt nach hinten.
2: »Und die Lampen!«
1: lispelte der Kleine, während er damit begann, das Bargeld in einen Dollarbeutel zu stopfen. »Aber
2: nur die Wertvollen!«
1: fügte der Große hämisch hinzu. Seiner Stimme konnte man die Verschlagenheit deutlich anhören.
2: »Also die aus Gold und die mit Künstlersignaturen?« »Genau, denn wir können ja nicht alle tragen,«
1: murrte der Stämmige. Sofort nickte der Kleine zustimmend und ergänzend.
2: »Aber wir können die restlichen Glühbirnen zerschlagen, dann wird es etwas dunkler in Gotham City.« »Und je dunkler die Stadt, desto sicherer
1: sind wir Verbrecher,« kicherte der Große.
2: »Ist das nicht lustig?« »Nicht wirklich,«
1: stammelte Louis während der Stämmige sie mit einer Maschinenpistole in Schach hielt und die beiden anderen damit begannen, die wertvollen Lampen in einen Lampensack zu packen. »Ach, die hat keinen Humor!« grollte der Stämmige enttäuscht. Der Kleine nuschelte kichernd. »Nicht jeder kann so ein
2: Joker sein wie du!« »Dafür werdet ihr aber in unserer Stadt nie mehr Lampen verkaufen, verstanden?«
1: raunte der Stämmige Louis an. Sie nickte schweigend weil sie zum Schluss gekommen war, dass sie mit den Superschurken nicht vernünftig würde reden können. »Aber Stofftiere oder Waffen sind natürlich okay«, ergänzte der Große, der offenbar etwas Mitleid zu haben schien. Bevor Louis etwas entgegnen konnte, sah sie, wie ein schwebendes Elektromobil auf der Straße vor dem Geschäft landete und ein maskierter Mann heraussprang. »Elektromän«, rief sie erleichtert aus. »Elektromän«, Elektromän! Schrien die drei Verbrecher Unisono und voller Entsetzen, bevor sie sich umwandten und sehen konnten, wie der Superheld direkt auf sie zumarschierte. Er spuckte sein Traubenzuckerbonbon aus und sagte ruhig, Lasst die Lampen fallen und ergibt euch! Niemals! rief der Kleine panisch, ließ den Lampensack aber fallen und begann mit seiner Maschinenpistole auf elektromen zu schießen, der gerade an der Tür angelangt war. Louis warf sich hinter die Ladentheke zu Boden und kreischte entsetzt auf, wurde jedoch vom Geratter der Waffen übertönt. Doch die Kugeln trafen Elektroman nicht, sondern machten kurz vor seinem Körper in der Luft Kehrt und prasselten zurück in das Lampenfachgeschäft. Der Große und Kleine jaulten getroffen auf und brachen zusammen, während hinter ihnen der Schnuller in tausend Stücke zersprang.
2: Verflucht! Er hat ein elektromagnetisches Feld um sich projiziert!
1: winselte der Große während er sein verletztes Knie hielt, doch der stämmige schien noch nicht aufgeben zu wollen, denn er grollte Electroman an Stell dich mir in einem epischen
2: Faustkampf, Schurke
1: gegen Held. Keine Zeit, erwiderte Electroman. Jemand will das Kraftwerk hochjagen. Ich werde anderswo gebraucht. Damit schleuderte er einen Blitz aus statischer Energie auf den Gangster, der ein grunzendes Geräusch von sich gab. Die Augen verdrehte, und vornüber kippte. Dann machte der Held kehrt, sprang zurück in sein Elektromobil, das geräuschlos in der Dunkelheit verschwand. Nur ein leichter Duft von Kiefernadeln lag noch in der Luft und erinnerte an die große Tat. Vorsichtig und verwirrt erhob sich Mr. Davenport und blickte sich in seinem verwüsteten Lampenfachgeschäft um.
2: »Was ist denn geschehen? Hier ist ja alles kaputt!« »Ach,
1: machen Sie sich keine Sorgen«, entgegnete Louis freudig und deutete auf die Polizisten, die gerade die Schurken abführten. »Electroman hat uns mal wieder gerettet.« Das war »Electroman und die Lampenräuber«, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Boris Baumann. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting »Lampenfachgeschäft« und beinhaltete die Clues. Traubenzucker, Verschlagenheit, Schnuller, Kiefernnadeln und Vase.
0: Salut, c'est moi Raël. Schon faszinierend, welchen Blödsinn man anstellen kann, wenn man in der Schule jahrelang mit Französisch gefoltert worden ist. Aber jetzt reicht es auch und ich höre besser damit auf, bevor sich unsere Frankophonen-Freunde augenrollend ihre blutenden Ohren zu halten. So, gibt es denn jemanden in der Klasse, der nicht weiß, was Clue-Writing ist? Ja? Du da hinten? Lass mich raten, du hast bei der vorherigen Lektion nicht aufgepasst. Also gut, ich erkläre es nochmal, aber wehe, du kritzelst wieder nur rum. Clue Writing ist ein Literaturprojekt, das das Internet unsicher macht. Die beiden Autorinnen verfassen zwei Kurzgeschichten pro Woche, die entweder einen vorgegebenen Titel tragen oder die nach genauso vorgegebenen Stichworten geschrieben werden. Dabei sind nunmehr 300 Geschichten aus allen möglichen Genres entstanden, die immer, überall und selbstverständlich auch kostenlos abgerufen werden können. Clue Writing ist Literatur in kleinen Happen und vertreibt die Langeweile aus jeder noch so öden Wartepause. Wir haben das Projekt jedoch nicht bloß für uns selbst, sondern teilen es gerne mit der ganzen Klasse. Wer bei Clow Writing mitmachen möchte, ist herzlichst eingeladen, als Gastautor, Cluegeber, Interviewpartner oder Sprecher aufzutreten. Man muss nur die Hand heben und sich melden. Und für alle, die dem Schreiben nicht abgeneigt sind, findet noch bis Ende Sommer ein Literaturwettbewerb statt. Verfasst eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Kurz« und werdet in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Für die Klassenbesten gibt es im Übrigen eine ganz besondere Auszeichnung, denn die drei herausragendsten Einsendungen werden von den fantastischen clue eingelesen und verpodcastet. Wer nun freiwillig an dieser außerschulischen Aktivität teilnehmen möchte, findet alle weiteren Informationen dazu auf cluewriting.de. Jetzt, wo das geklärt ist, wollen wir noch ein wenig von den Austauschschülern erzählen, die euch das Lesen abnehmen und euch Literatur für die Ohren schenken. Sie sind von einer nicht ganz so weit entfernten Seite namens Hörtalk angereist und bringen als Gastgeschenk ihre Stimme, viel Enthusiasmus und Hörgenuss mit. Wir bedanken uns herzlichst für den kulturellen Austausch und wünschen uns, dass die ganze Klasse sich große Mühe geben wird, mehr über die Austauschschüler und ihre Herkunft zu erfahren. Besucht diese Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen, Echo zu, Stimmen folgen. zu folgen. Und, habt ihr artig zugehört oder muss sich die Lehrerschaft etwas schämen? Nun gut, man sagt ja, der Erfolg der Schüler würde am Einsatz der Lehrer liegen. Also sollten wir unseren Teil tun und euch Material für den Spickzettel geben. Auf cluewriting.de findet ihr viele Informationen, die euch die Gunst eurer Lehrer sichern werden. Nicht nur, dass ihr alles über den Lehrkörper und die Schulleitung erfahrt, nein, auch die Daten der nächsten Prüfungen in Literatur werden dort verraten. Wer dann seine Hausaufgaben gemacht hat, darf in den Pausenhof und sich dort mit unzähligen Kurzgeschichten vergnügen. Und ganz egal, in welchem Klassenzimmer ihr uns gerade zuhört, sicherlich habt ihr schon diesen Knopf entdeckt, auf dem Abonnieren, Subscribe oder ein ähnliches Synonym steht. Ihr ahnt vermutlich bereits, was jetzt eure Aufgabe ist. Wir sind übrigens so hochedukativ, dass wir euch auch in der Pause nicht in Ruhe lassen, wenn ihr euch in den sozialen Medien bewegt. Denn wir sind auch auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und an vielen weiteren Orten zu finden. Also schleimt euch vor der Prüfung ordentlich bei uns ein, indem ihr liked, teilt und postet, was das Zeug hält. So, für heute ist Schulschluss. Seid vorsichtig auf dem Heimweg und habt viel Spaß. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Yo, alter Falter, wo ist der Lichtschalter? fragte Walter seinen Hausverwalter.